0: 哈喽，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目呢纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位不要模仿。这个世界上有很多东西，并不因为你不相信它就不存在，同样也有很多东西，眼见也未必为实。有的人说鬼怕凶人，但是俗话说，一山更有一山高。再凶的人，可能也会碰到更凶的鬼。这件事儿呢，并非亲历，也和我们门内无关。不过，在当时，行内流传的很广。这几天突然想到，就和大家说一说。故事呢，要从抗战时期说起。日本侵华刚开始势如破竹，曾经有三个月灭亡中国的妄想。但后来战争焦灼时，为了物资运输，不得不转而从缅甸经云南送物资来华。在运输的过程中，要经过秘密丛林，而这个故事呢，就发生在穿越一片茂密原始森林之时。当时的云贵一带，大部分地区已经开化，但依旧还有一些少数民族散布在山区森林之中，与世隔绝，有着许多我们常人。都难以预料的事情发生。日军刚开始在丛林中逢山开路，逢水搭桥，除了水土不服、生了些病之外，其余倒也还算顺利。这天走到山中，太阳已经下山了。看这个情况，今晚必须是在山中过夜了。于是日军的军曹就吩咐大家安营扎寨，生起火来准备晚饭。等到大家吃完之后，就地开始休整起来。大约睡到半夜时分，突然听见远处传来一阵阵的击鼓声音。军人的警觉性让大家一下子都清醒了过来，派出侦察兵顺着声音的方向前去打探。不多时，侦察兵就回来了。原来前方不远处聚集了一大堆生番少数民族。好像正在进行什么祭祀活动。本来倒是相安无事，各不相扰即可。可侦察兵多说了一句话，他说：“食物看上去很美味。”对于在丛林中吃惯了干粮的日本兵，这无疑是一个天大的诱惑。一队人马立刻携带着武器，悄无声息地潜行到了祭祀的现场。整个现场。被燃烧起的熊熊篝火照得亮如白昼，一对对青年男女手拉着手，围着篝火转圈，小声地吟唱着一种听不出内容的曲调。在篝火的正前方，一尊木雕的神像，正俯看着这一切。神像本身青面獠牙，在现场气氛的烘托下，更显得诡异异常。而最吸引日本兵的。却是供奉在神像下面，那一条条的肉干和颜色鲜艳的水果。不知是谁挪动的太大声，还是什么原因，正在祭祀的人们似乎发现了有一群偷窥着他们的人。大家的动作一下子都停了下来。俗话说：“先下手为强，后下手遭殃。”日本小队长一声令下。整队日本兵率先开枪冲了下去。整族的少数民族被这突如其来的变故惊呆了，还没来得及逃跑，就已经丧生在了日本军队的枪口之下。解决了这些人之后，最重要的任务就是抢食物。大家将口袋能塞的地方全都塞满，满载而归，好好的饱餐了一顿。可是怪事也就在吃完了这些东西之后发生了。第二日早晨醒来，大家感觉并无异常，于是继续行军开拔。走到半路，陆续有人开始感到头晕。到了下午黄昏时分，突然，三个士兵发了狂的要往悬崖下面冲，拉都拉不住。最后呢，在其他人的合力制服下，两个士兵被压制住了，还有一位。则在大家没注意时，纵身跳下了悬崖。面对如此突如其来的变故，当时带队的队长也是吓得手足无措。这个时候，最紧要的事儿就是赶快带部队逃离丛林，和大部队会合。但是茫茫丛林，哪里那么容易就走得出去？第二天，又莫名其妙的跳崖两人。第三天则变成了三个人，眼看这个人数有日趋上升的趋势，最终队长决定轻装减刑，抛弃了辎重，率先突出丛林，与大部队会合。又经过了两天之后，终于走出了丛林。当然，在这两天之内，又分别有九个人离奇的自杀身亡了。回到大部队，将这种情况向上级长官报告后，长官也觉得情况不简单，于是就请了随军的神官过来研究。神官听了队长的叙述之后，推断可能是怨灵附身，于是就在军营内举行了一场拔旗仪式，并给每个队员都带上了经过祈祷的圣言。可这一切好像只安定了几天，几日之后。那个小队的队员，连带着开始出现诡异的行为，先是自言自语，继而自残，最后自杀。而且这种趋势有着向整个军队蔓延的趋势。神官眼看无法控制，只好请军队首长另找他人。可是此时远离日本本土，哪里再去找其他的能人异士？最后还是军队里的参谋出了个主意。解铃还需系铃人，看来，在这当地的鬼，还得要找当地人才能够解。首长一听，觉得有点道理，就委派当地共荣会的会长，迅速查访当地能人异士，看看能不能把这个问题给解决了。经过查访，还真给他们找来几位，但是，一听到是为日本人做事都纷纷表示不愿意合作。这种事儿呀，强求也没用。最后几经周折，终于找到了一位肯收钱办事的人。而这个人的本质呢，是开棺材铺的。但是但凡周围十里八乡出点什么古怪事只要他试看，没有摆不平的，所以名声也就慢慢大了起来。但是这个人有个不好的地方，就是见钱眼开。刚开始听到那么凶，还有点犹豫。但是当日本人提出高额赏金时，他最终还是答应了。棺材铺老板首先也听了队长将事情的经过大致说了一遍，叫人拿了一只鸡，杀了之后取下两只鸡脚，不知道怎样的摆弄占卜一番，发现这件怪事不仅仅是邪物作祟，是他们吃的东西大有古怪。老板再详细的询问了队长。当日他们所看到的祭拜神像的模样后，恍然大悟。他也是只听老伴说起过，是山里一支部落所信奉的古神。供奉他的食物事先已经下过了毒蛊，等祭拜后，分回家供养蛊之用。没想到被不明所以的日本兵以为是美味给吃了，于是整个队伍的人都中了蛊毒而相继发狂。另外，你在他们神面前杀了他们的族人，古神也大为震怒，势必要杀了所有人才会罢休。现在要解决这个问题，得从两个方面下手，一个是先要解决个人身上所中的蛊毒，第二呢，就是怎样避开那个古神。蛊毒还相对容易些，要斗那个古神就困难了。不管是正神还是邪神，能够为一方所供奉。那能力必不能小看。棺材店老板做的是棺材行，用的东西倒也都和棺材有关。让本人给他找来下葬分别九年、六年、三年的棺材，这个好办。日本人根据墓碑上下葬的年份，很快就找来三具棺材。老板把棺材打开，将棺材盖对准人头的那一部分，用小刀慢慢的刮下粉末。将三口棺材的粉末混在一块又用自己带来的几个药丸混在水里一起搅匀了，让那些吃过蛊毒食物的士兵喝下。不多时，那些士兵就开始上吐下泻起来，吐出的东西每个人不同，有的是绿色粘液，有的是类似小虫。折腾了大半天，终于都消停了下来。老板看了看大家吐出来的东西，长吁一口气。这蛊毒呀，看来是解了。日本人一看自己人明显精神了许多，大喜过望，立马拿了几根金条作为打赏。只要把蛊神再给制住了，金条大大的有。但是如果对付这个蛊神，倒确实是个难题。从小学艺开始，学过治鬼、治尸、治精怪。也是没学过治神，对于神向来只有请神供神，谁敢去制住他？但老板面对黄灿灿的黄金，也管不了那么多了。他料定，古神知道了自己的古贝节，今晚必定会来。想来这个古神为山中祖民所供，既不是什么正神大道，看来也和山精鬼魅差不了多少。就按照对付山精的路子去试试看。当天下午，老板让日本人买来大批硫磺、朱砂，在营地每个帐篷和营房外，都用朱砂和硫磺画了两个圈并贴上自己画的阵符，并将那几个士兵的生辰八字拿来，分别用稻草做了替身，单独放在一个帐篷里，在帐篷的顶上、地下设下了天罗地网，只要是引得古神进来，就能一下子罩住他。一切安排停当，差不多也已是夕阳西斜了。老板呢，还关照日本长官，今晚谁都不能睡。要是治不住这个股神，老板性命难保，整个军队恐怕也都危险了。所以一旦发现情况不对，都要立马逃跑，不然困在这儿只会被一网打尽。很快夜幕降临了，一连等到两三更，都没什么动静。直到三更天的时候，突然，整个营地弥漫着一股腥臭的味道。老板意识到来了，其实他自己也紧张的不行，只感到一股风在整个营地里转来转去，碰到硫磺圈无奈进不去，最终终于找到了那个装了假人的帐篷，猛地往里头一钻。老板一看，机不可失。猛地一拉手中的绳子，整个帐篷朝下一垮。原来帐篷顶上是一张用朱砂嵌透的大网，地上则是用黑狗血画好的镇妖符。这么一拉，就将整个古神包在了里面。到这个时候，古神好像也发现帐篷里只是假人而已，被欺骗的感觉很不好。整个帐篷立马剧烈摇晃起来。可是。好像被天罗地网所致，一时间没办法突破。这个时候，老板一面吩咐日本军快撤，一面不断的从自己包里掏出些粉末状的东西，往帐篷上抛。可是区区小树怎么压得住股神？十多分钟后，只听“砰”的一声，整个帐篷被风卷起。差不多就在同时，风直冲那个棺材店老板身上飞去。老板顿时应风而倒。风在老板身上盘旋一阵，又继续朝日军撤退的地方跑去。第二天一早，日军重回营地，发现老板早已七窍流血，死了多时了。那晚因为老板拖延了时间，所以总体日军伤亡不大，但是从此就远离这个山区，转战他方了。至于之后股神有没有找到他们？那就不得而知了。但是这种刀头舔血的生活，不死在股神手里，大概也会死在了英明伟大无敌强大的中国人民手里吧，哈哈。